0: Bienvenido al podcast del Ministerio Efectivo. Te saludo a tu pastor Edgar Lira desde la ciudad de Las Vegas, Nevada. Estamos... Pastoreando en la Iglesia Central Church, con todo lo que tiene que ver con español, con plantación de iglesias, con expansión. Así que gracias por conectarte y estar escuchando, viendo este podcast. Yo espero que sea de bendición. Nuestra intención es que puedas recibir contenido de valor en cada capítulo que te pueda ayudar a alcanzar todo lo que Dios ha planeado que seas como líder, como pastor, como plantador de iglesia, como ministro. Si tienes un llamado, si eres líder, si eres pastor... Si sirves a otros, este podcast es para ti Gracias por todos los mensajes Del capítulo anterior Te pido que me escribas si tienes preguntas Al Whatsapp del Ministerio Influyente Digital Y las trataré de contestar en el próximo Capítulo, el número es Más 1-702-234-8470 Mándame un mensaje al Whatsapp Y te trataré de contestar En el próximo capítulo, así que también quiero invitarte a que descargues una copia digital del libro Ministerio Digital Influyente, también mándame un mensaje y yo te mando la página para que lo descargues, Eh, te quiero pedir también un par de favores, suscríbete al canal de YouTube, dame un like, déjame un comentario y comparte con quien creas que le será de... Bendición Y como era de esperarse, la reacción a estos temas de organizar y de pensar estratégicamente en el ministerio a veces no es un tema que es bienvenido, sobre todo con aquellos que creen que las cosas solo se dan así porque sí. Me han dicho mucho, me han escrito que el único que da el crecimiento es el Señor, lo cual lo creo porque viene en la Biblia, pero creo que hay responsabilidad personal en cada uno de nosotros de organizarse, de planear, de encontrar la mejor manera y de dejar que Dios traiga los resultados. Se me hace muy irresponsable el que ni siquiera planees o pienses cuál será la mejor manera de hacer las cosas y que esperes que Dios traiga un crecimiento así nada más porque sí. Y el día de hoy yo quiero cambiar un poco eh, de tema, hablar de algo que sé que también causa un cortocircuito en algunos círculos, y es acerca del dinero en el ministerio. Y el, el día de hoy me gustaría hablarte sobre algunos mitos del dinero en el ministerio. ¿no? Hay, hay muchos mitos alrededor eh, de la iglesia acerca de este tema y cómo financiar, cómo se paga un ministerio, cómo, cómo le hace a alguien para pagar el servir a Dios. ¿no? Y te voy a pedir un favor, no es decir que solo se va a pagar porque sí, porque... Porque no va a pasar eso, ¿no? Si eres pastor, si eres ministro o músico, la claridad de estas ideas te va a ayudar en tu ministerio a alcanzar más personas y a llegar más lejos. Ninguna idea llega lejos sin quien la financie. Lo mismo le sucede al Evangelio. Eh, El predicar el Evangelio necesita que alguien lo pague, necesita ser financiado por alguien. Antes de compartirte algunas ideas que te pueden ayudar, me gustaría atacar el mito de que el Evangelio... Es gratis. Es un mito. Lo escucho constantemente de una vez hasta la idea del evangelio. No es gratis. Y si tienes la idea de que el evangelio es gratis, muy difícilmente vas a hacer crecer tu ministerio. No conozco a nadie que esté haciendo algo significativo en el ministerio que piense que el predicar el evangelio es gratis. Al contrario. El ministerio, el hablar de Jesús, nunca nunca ha sido gratis. Siempre hay alguien que ha pagado, eh, que ha financiado, que se pueda hacer. Que a ti te haya llegado gratis no quiere decir que no le haya costado a alguien más. Eh, No quiere decir que alguien no pagó para que tú pudieras escuchar el evangelio. Y la Biblia misma dice que Jesús tenía un grupo de personas, mujeres en específico, que menciona en Lucas que andaban... Eh, con él y que financiaban a Jesús y a sus discípulos con recursos económicos para que pudiera predicar, mira lo que dice Lucas 8 del 1 al 3, dice después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas noticias del reino de Dios lo acompañaban los 12 que era el apodo que tenía este grupo y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades María, la que llamaban Magdalena y de la que habían salido siete demonios Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos, es muy claro que había un grupo de personas, entre ellos, estas mujeres que apoyaban a Jesús y a sus discípulos para predicar con financiamiento, con sus propios recursos, dice aquí, así que si eres ministro, pastor, músico eh, y no pones atención a cómo financiar, cómo pagar el ministerio, entonces no vas a poder llegar muy lejos. Necesitas dinero, necesitas recursos para poder financiar el llevar el mensaje que Dios te ha dado y que ha puesto en tus manos. Y, y siendo músico, esto es uno de los reclamos, de los grandes reclamos que la gente hace al querer hacer un concierto o un evento. ¿Por qué cobran? ¿Por qué hay un costo? Porque pues es la manera en que se financia el ministerio específicamente el de hacer eventos, este tipo de eventos, eventos de alcance, de evangelismo. Muchas veces, sobre todo al principio, íbamos, en mi caso, íbamos a todos lados que nos invitaban eh, con el deseo de que muchas personas escucharan el evangelio. Nosotros y mi esposa eh, cubríamos los costos, los dos trabajábamos. Eh, yo trabajaba en un hospital entre semana y durante los fines de semana Íbamos a donde nos invitaran, ¿no? Y no me preocupaba por la economía porque yo financiaba con mi trabajo el predicar a otros. No cobrábamos, no teníamos un precio, no... nada, no había... si había ofrenda o no, no importaba. Y siempre hemos tenido el mismo corazón. Ahora, en muchas ocasiones quienes nos invitaban, teniendo una mentalidad de que el evangelio es gratis, no se organizaban para conseguir los fondos para poder... ...pagar lo mínimo de audio... ...promoción, luces... ...querían que nosotros pagáramos el IR... ...lo cual hicimos al principio... ...rentaban el sonido más barato... ...el que se oía horrible... ...el que nunca funcionaba... ...cantidad de veces nos pusieron cajones de audio vacíos... ...nada más por cobrar... Eh, ...no tenían dinero ni presupuesto... ...para promocionar el evento... ...pensaban que la gente nada más iba a llegar así porque sí... ...y que el evento se iba a pagar así porque sí... ...nada más solo, ¿no? Y como no tenían ninguna carga económica pues no llegaba nadie y al final del evento, pues todo era un fracaso, ¿no? Nosotros fuimos aprendiendo el camino. No solo era un fracaso económico, sino que no cumplía con el objetivo de que más personas escucharan el evangelio. Pero este caso de montar eventos y conciertos es un poco diferente a lo que es una congregación, ¿no? Y en otro podcast me gustaría hablar específicamente de esto, pero ahora que soy pastor, lo mismo sucede, hay que pagar... Eh, una renta, hay que pagar la luz, hay que pagar el el agua, las sillas, el internet eh, las gráficas, las pantallas y demás, hay que ayudar al que más necesita, hay que ayudar a la viuda, hay hay que ser la iglesia no y y el creer este mito que el evangelio es gratis hace mucho daño a la iglesia porque no le permite crecer, es un engaño es una mentira de satanás, ahora no sé si te has fijado que este mito de que el evangelio es gratis, nada más existe en América Latina. Esta idea no existe en los Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, ¿por qué tenemos este mito en América Latina? Porque la mayoría de nosotros, nuestro evangelio, viene de los misioneros que vinieron financiados por los Estados Unidos. En mi caso, pues yo he trabajado con misioneros y tengo mucha admiración Por ello, sobre todo porque toma mucho llamado, obediencia y decisión El dejarlo todo, aprender un idioma y una cultura nueva que no es la tuya Para que otros conozcan el Evangelio Lo que vemos, lo que observamos con los misioneros Es que tienen tiempo para predicar las 24 horas Y lo hacen comprometidamente la mayoría de ellos, no todos Lo que no vemos es que tienen una fuente de recursos o de ingresos Que llegan constantemente para poder hacerlo Ya sea que una iglesia o varias iglesias o una organización los ayude económicamente. Y el sostén no viene del territorio donde ellos están predicando, viene de otro lugar territorial. Esto en sí nos causa una enseñanza inducida difícil de duplicar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que a través de su ejemplo, a través de ver cómo hacen ministerio, nosotros nos hacemos ideas equivocadas del mismo eh, cuando queremos entrar en él. Nos hacemos una idea equivocada del ministerio. Si quieres duplicar el modelo de soporte económico y no eres misionero, no lo vas a poder hacer porque no tenemos la capacidad económica ni los números para hacerlo en América Latina. Pero eso no significa que no debamos de buscar la manera de financiarlo y hacer ministerio y compartir el Evangelio. Significa que tenemos que cambiar de estrategia para poder financiarlo, para poder hacerlo. No significa que necesitamos ser inteligentes y cambiar de idea porque esa idea no nos va a funcionar, no te va a funcionar. Algo que quiero aclarar es que la manera de financiar el ministerio, según vemos en la Biblia, tiene que ver con el dar. Y dar significa el aportar sin estar esperando nada a cambio, ni una retribución ni nada. No es un negocio, no es una inversión, no es un pago por un servicio. Es dar, soltarlo y esperar que Dios traiga un fruto en la vida de las personas. Así que... Así es el ministerio, es la manera en que Dios planeó que fuera. Cuando Dios reparte la tierra prometida a las doce tribus, una de ellas estaba llamada a servir en el templo. No A todas las demás les dio posesiones, menos a esta, a los sacerdotes y levitas. En Números 18.20 dice, «El Señor dijo, a Aarón, tú no tendrás herencia en el país, tampoco recibirás ninguna porción de tierra porque yo soy tu porción, yo soy tu herencia entre los israelitas». Ahora, no quiere decir que no tenían dinero ni recursos, pero la manera en que sostenían el servir a Dios era con el 10% que daban las otras 11 tribus. La economía del templo de servir a Dios dependía de que dieran. Si los demás, de, las demás tribus no daban, pues entonces el templo se caía, como sucede en Malaquías, donde el templo estaba en ruinas porque no daban sus diezmos. Y lo mismo sucede el día de hoy. Y quiero nada más compartir contigo cuatro escenarios, los cuatro escenarios básicos de cómo financiar el ministerio junto con sus pros y con sus contras. Esto vas a estar en uno de estos cuatro, estoy seguro, y quizás nunca has pensado en ello, pero espero que te sirva y te traiga claridad. El primero, el primer escenario es este, es cuando uno, una persona da todo, cuando uno da todo. Es cuando una sola persona está llevando toda la carga completa de compartir el evangelio. Los pros de esto es que el evangelio es predicado, tienes una autonomía, ¿verdad? No se requiere de tantos compromisos, ni se requiere de organización, ni se requiere administración, ni siquiera de pensar dónde vas a sacar fondos porque tú lo estás pagando todo. Los contras es que dependiendo del recurso económico y de lo que puedas invertirle de tiempo... Es el alcance que tienes. No es sostenible a largo plazo. Si estás constantemente dando y dando y dando, la necesidad siempre sobrepasará el recurso. Ahora, no digo que no lo hagas. Al contrario, al principio, pues hay que hacerlo. Esto es muy común en plantadores de iglesias porque... Uno pone de su tiempo, de su dinero, su casa y al principio si no tienes una ayuda económica que venga de otro lado, pones todo lo que tienes para que la gente escuche el evangelio. Y si estás empezando en el ministerio, al principio es así. Uno pone muchísimo de su tiempo, recursos para que otros escuchen el evangelio. Eso es pagar el precio. No tiene nada de malo. Es algo que yo he hecho y que he visto que muchos de los que están haciendo algo significativo... Lo han hecho, todos los que están haciendo algo importante, lo han hecho en algún momento de su ministerio, de su caminar. Así que ahí entra también el obedecer y confiar el llamado que uno tiene y y creerle a Dios que él va a sostener la obra. Yo creo que en todos los escenarios es lo mismo, pero en esta parte está solo. Es un escenario, escenario sostenible a corto plazo y desgastante y que de alguna manera hay que buscar entrar en alguno de los otros escenarios de soporte económico en el ministerio para que pueda seguir. El segundo escenario es cuando pocos dan mucho. Este es el escenario misionero y también puede ser local, cuando hay un grupo económicamente estable o fuerte que te ayuda y creen en lo que estás haciendo. Ahora los pros es que tienes un sostén económico para hacer lo que Dios te llamó durante un tiempo, mientras... ...te sostengan o mientras eh, se convierte en una obra autónoma, económicamente lo puedes hacer. Los contras es que es sostenido mientras la ayuda económica esté. Si se te van, se te va la ayuda económica por alguna razón, tu economía y tus finanzas pues sufren. También puedes eh, ver o puede existir cierta manipulación porque se corre el riesgo de que se use el dinero como una manera de manipular al líder de la iglesia... Cuando la ayuda económica deja de llegar, el ministerio se achica a la realidad de su capacidad económica local. Eso también lo vemos en modelos de iglesias que están plantando en países de América Latina provenientes del extranjero. El proyecto es financiado por una iglesia madre de fuera, pero los costos de estas iglesias por lo regular son tan altos que difícilmente podrían sobrevivir sin la ayuda económica que reciben. Ahora, si las ofrendas no alcanzan a llegar al nivel del costo que tienen para operar la iglesia, el día que las finanzas de fuera dejen de llegar, la iglesia pues está destinada a achicarse a su capacidad verdadera financiera o a desaparecer. Y hablando del esquema misionero debido a la economía, Cuando existe un fondo en en dólares, eh, aunque sea poco dinero a la hora de convertirlo a la moneda nacional en América Latina, se convierte en un muy buen recurso. Para el americano promedio le será poco, pero para el ministro en América Latina le representará mucho. Otro detalle importante es que estas iglesias que dependen de fondos de otros lados, pues eh, no se pueden duplicar. Ni abrir otras sedes ni otros campos sin la ayuda externa de más dinero, por lo cual es un impedimento para crecer. Esto puede ser frustrante para plantadores locales que no cuentan con el recurso económico y que no saben que todas estas cosas existen. Porque quieren hacer la obra igual y se quieren comparar y hacer lo mismo, pero pues no tienen dinero, por eso no se puede. Y si ese es tu caso, pues no te desanimes, no te frustres. Para eso está este podcast, para darte por lo menos alguna idea, alguna dirección de qué hacer. Ahora, la realidad es que la ayuda misionera se va haciendo cada vez menos y esto debido a un cambio de paradigma en la iglesia anglosajona, es algo que tienes que saber también hay muchos términos que en América Latina se esgriman como el último descubrimiento como el término de iglesia misional, no sé si lo has escuchado y he visto que muchos pastores maestros, escritores, ministros y son influenciados por los Estados Unidos y traducen esto como si fuera el gran descubrimiento pero en realidad el término de iglesia misional se comenzó a usar hace como unos 20 años para impulsar la idea de que la Iglesias dejaran de mandar fondos a misiones y cambiaran su mirada a plantar iglesias locales dentro de los Estados Unidos, lo cual, pues, no está mal. La gente de los Estados Unidos también necesita el evangelio y los ministerios necesitan buscar cómo ser financiados. Pero eso ha hecho que los fondos que antes tenían muchas iglesias para misiones ahora sean usados para plantar iglesias locales dentro de los Estados Unidos. Ahora, se calcula que en la iglesia americana. pues solo el 20% de las personas que asisten a la congregación dan. Yo creo más o menos que es el mismo porcentaje en el hispano, pero ese 20% es una muy buena cantidad como para poder pagar toda la obra. Aún así, todas estas entran donde pocos que dan mucho. Ahora, si eres pastor o plantador, es algo que le tienes que poner atención. Este es el segundo escenario. Pocos dan mucho. El tercer escenario es cuando muchos dan poco, que es básicamente... Eh, la circunstancia en, en nuestra iglesia y, y en el ministerio, en América Latina, la mayoría de la gente da lo que puede y lo da de corazón. Pero debido a las co- condiciones del país, a las circunstancias económicas personales, necesitas muchas personas que den para poder sostener la obra. Y los pros es que puedes sostener el ministerio. O sea, tienes que llegar a ese punto, ¿verdad? Llegaste al punto donde la gente te cree y confía en ti, eh, que la gente dé, habla también de dónde está su corazón, ahí está su corazón y los contras es que necesitas tener un buen número de personas, llegar ahí para poder llegar a esa economía, gente que dé y si no tienes esa cantidad pues vas a batallar, necesitas tener una buena administración, necesitas usar bien el dinero porque el ministerio está basado en la credibilidad, acuérdate eso, el ministerio está basado en la credibilidad Si pediste para algo, tienes que usar el dinero para lo que dijiste que lo ibas a usar. Esta es la base económica también de los eventos, cuando muchos dan poco. La mayoría de los eventos que son gratis, alguien más los financia, pero si no tienes eso, pues ahí es donde entra la boletería. Este, en las iglesias, es uno de los mejores escenarios porque ya te has ganado la confianza de la gente, no... Eh, te estreses eh, con esto la única manera de lograr llegar ahí es enseñando lo que la Biblia dice sobre el dar y siendo fieles con lo que tienes, pero que no te dé pena enseñar sobre el dar, Jesús enseñó muchísimo sobre el dar, es un tema que necesitas tocar recurrentemente si quieres crecer el último escenario es cuando muchos dan mucho y cuando tienes más recursos confiados en tus manos para prosperar, ahí es donde puedes expandirte y bendecir a otros y ser la iglesia aún más. no Los pros es que tienes más recursos para alcanzar a más personas, tienes una base para hacer crecer el ministerio y los contras, que requieres una organización, otro sistema que solamente esté eh, tratando de conectar y dando reportes constantemente con lo que estás haciendo con el dinero, y para que de alguna manera la confianza y la gente siga dando. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de los cuatro es el mejor? Mi recomendación es que trates de tener los cuatro al mismo tiempo. Para lograr cada uno, tiene una estrategia diferente y hay diferentes requisitos, ¿no? Que no te dé pena enseñar sobre el dar, es lo más importante y las bendiciones que Dios promete al hacerlo. Te van a criticar, no importa, ¿no? Hazlo porque Jesús lo enseñó y es la manera de financiar. Lo que quiero que tengas claro es que es algo que le tienes que poner atención si quieres que tu ministerio crezca y avance y alcance más personas. Y bueno, ya con eso termino. Gracias por conectarte conmigo en este podcast. Mi deseo es que Dios pueda darte claridad y traer contenido de valor a tu vida. No descarga una copia digital del libro Ministerio Digital Influyente. Encontrarás el link en la descripción del podcast. Recuerda escribirme si tienes alguna pregunta, ¿verdad?, al WhatsApp del Ministerio Influyente Digital. Eh, Lo trataré de contestar en el próximo capítulo, más 1-702-234-8470. Mándame un mensaje y te lo contesto. Suscríbete al canal de YouTube, dame un like, déjame un comentario y comparte con quien creas que le será de bendición. Yo soy tu pastor, Edgar Lira. Bendiciones y nos vemos en el próximo capítulo.